0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen und willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Nicole und ich freue mich, dass Du heute eingeschaltet hast. Sind wir doch mal ehrlich, ein weicher, sattgrüner Rasen ist einfach nur Wellness für die Füße. Im Sommer liebe ich es, barfuß darüber zu laufen, meine Picknickdecke auszubreiten oder mich einfach direkt in den Rasen zu legen und die Wolken zu beobachten, wie sie langsam an mir vorbeiziehen. Doch damit der Rasen das ganze Jahr über schön und gesund bleibt, muss man ihn entsprechend pflegen. Damit ihr nicht irgendwann voller Neid über den Gartenzaun schielen müsst und denkt, Mann, bei dem Nachbarn ist das Gras doch viel grüner, habe ich mir Christian geschnappt und ihm die wichtigsten Fragen zur Rasenpflege gestellt. Nochmal ganz kurz vorweg zu ihm. Christian ist Textredakteur bei Mein Schöner Garten, also ein Kollege von mir und hat Forstwissenschaften studiert. So, jetzt geht's aber los. Viel Spaß beim Hören. Hi hey Christian, ich freue mich, dass ich dich heute auch als Gast in meinem Podcast begrüßen kann. Hallo Nicole. Heute dreht sich ja alles um Rasen. Vielleicht fangen wir mal von ganz vorne an. Wann und wie kann man denn eigentlich seinen Rasen neu anlegen? Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man sieht selber aus, so habe ich das gemacht, oder man nimmt einen Rollrasen. Was würdest du da empfehlen?
0: Also erstmal vielleicht zum Zeitpunkt. Da ist das Frühjahr gut oder der Herbst. Weil wenn die Samen keimen, dann brauchen sie in den nächsten Wochen oder nächsten Monaten eigentlich noch relativ viel Feuchtigkeit. Dann sind sie einfach empfindlich gegenüber Trockenheit. Und das heißt, wenn man jetzt im, vielleicht im Juni erst aussät, dann kommt die Wachstumszeit genau in den Hochsommer, wenn es sehr trocken sein kann. Und da muss ich natürlich dann sehr viel gießen. Das ist nicht so geschickt. Deshalb ist eigentlich die beste Zeit im April, Mai oder dann wieder im September, um einen Rasen anzulegen. Und da ist es eigentlich unabhängig, ob das ein Rollrasen ist oder ob der Rasen ausgesät wird. Und ähm, die zweite Frage, was besser ist, Rollrasen oder Saatgut? Obwohl besser kann man eigentlich gar nicht sagen. Da Rollrasen hat eben den Vorteil, dass man ihn wirklich gleich betreten kann eigentlich. Ja? Wenn ich Rasen dagegen aussähe, dann dauert das lange, bis die Gräser keimen. Das sind unterschiedliche Gräser. Manche brauchen drei, vier Wochen, bis die wirklich da sind. Und bis die größer sind, bis ich sie mähen kann, bis ich den Rasen betreten kann, können es also zwei, drei Monate werden und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe meine kleinen Kinder zu Hause, ja, und man verspricht die den Rasen und man sieht aus und dann stehen die da wochenlang an der Terrassentür und fragen, wann darf ich endlich auf den Rasen, ja, und du sagst da, ah, dauert noch, dauert noch, dann ist der Rollrasen vielleicht die bessere Möglichkeit, aber der ist natürlich teurer. Also beim Rollrasen reden wir ungefähr von 5 Euro pro Quadratmeter, also guter Rollrasen und beim Saatgut, wenn ich jetzt gutes, sehr gutes Saatgut kaufe, bin ich bei 50 Cent vielleicht pro Quadratmeter.
1: Oh ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied, das stimmt. Ich habe auch über Instagram wieder Fragen bekommen und zwar, die hier ist von Julia. Auf was muss ich denn eigentlich beim Saatgut achten, abgesehen jetzt von diversen Markennamen?
0: Also Markenname ist schon mal eine sehr gute Orientierung, weil diese Rasensamen, das ist schon eine ziemliche Wissenschaft für sich. Das ist nicht einfach Gras, sondern jede Rasensaatgutpackung, die ich kaufe, setzt sich aus ganz unterschiedlichen Gräsersorten zusammen. Und da kann ich als Laie eigentlich wenig beurteilen. Ja. Und ich habe unglaubliche Preisunterschiede auch beim Rasensaatgut, aber eben auch in der Qualität nachher. Also ein kleines Orientierungsmerkmal ist das Kürzel RSM. Das ist meistens so ein grünes Etikett. Das ist die Abkürzung für Regelsaatgutmischung. Und das bedeutet, dass das schon mal die richtigen Gräser sind. Ja? Es gibt so ganz billige Saatmischungen für einen Garten, die heißen dann oft Berliner Tiergarten oder so. Das ist so ein komischer Name, der ist irgendwie ganz beliebt, ja, wieso auch immer. Aber das ist oft ganz schlechtes Saatgut. Das sind eigentlich Gräser, die der Landwirt draußen auf den Acker aufbringt, wenn er eine Futterwiese machen will, ja. Aber ich will ja keine Kuh in den Garten stellen, sondern ich will ja einen schönen Zierrasen haben, ja. Und dann werde ich mit so einer Mischung nicht glücklich. Und von daher ist schon wichtig, da auf Qualität zu achten und auch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und eben äh, am besten eine Qualitätsmarke zu kaufen.
1: Okay. Und wenn man dann vor dem Regal steht, man findet da ja auch so Sport- und Spielrasen und noch ganz viele andere unterschiedliche. Hast du da irgendwie eine Empfehlung?
0: Ja, durchaus. Da kann man sich ein bisschen dran orientieren, was man selber eben machen will. Wenn man jetzt viel mit den Kindern auf dem Rasen spielen will, dann ist so ein strapazierfähiger Rasen ähm, eben schon sehr gut. Wenn man jetzt eher so diesen ganz gepflegten, ganz feinen englischen Rasen haben will, dann eben in Zierrasen. Wenn ich eher schattige Bedingungen habe, eben eine Schattenrasenmischung. Da sind eben unterschiedliche Grassorten drin oder in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen. Und deshalb ist der Rasen nachher eben ein bisschen anders. Und was jetzt relativ neu auf dem Markt ist seit ein paar Jahren, sind Rasenmischungen, die besonders hitzeverträglich sind. Da ist dann eine Grassorte beigemischt, die man eben so aus dem Mittelmeerraum eher kennt, der Rohrschwingel. Und der ist wirklich so, dass der Hitze besser kann. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, diese Rasenmischung. Man darf die nicht ganz so kurz abmähen wie den Rasen, den man sonst bei uns kennt, also eher 5, 6 Zentimeter. Aber diese Hitzerasenmischung sind für alle Leute, die weniger gießen wollen und trotzdem grünen Rasen haben wollen, eigentlich wirklich zu empfehlen.
1: Mhm, hört sich ganz praktisch an. Bleiben wir jetzt vielleicht mal ganz kurz beim Saatrasen. Wie bringe ich den denn am besten aus? Mache ich das per Hand oder sollte ich mir da einen Streuwagen für kaufen?
0: Also ein Streuwagen ist von daher schon eine gute Investition, weil man den Rasen ja auch düngen muss. Und beim Düngen ist es wirklich wichtig, den Dünger ganz gleichmäßig auf den Rasen auszubringen. Beim Aussaat vom Rasen ist das nicht ganz so wichtig. Das kann auch ein bisschen unregelmäßig sein. Daher kann ich das eigentlich auch per Hand machen, weil die kleinen Graspflänzchen so Unregelmäßigkeiten auch ausgleichen. Ja? Also wo halt eine Lücke ist, da wachsen die dann mehr hin und haben auch später kleine Ausläufer. Und wenn ich wirklich so unregelmäßig gesät haben sollte, dass ich nachher sehe, da sind noch Lücken, da kann man dann auch immer noch ein bisschen nachsehen. ja Also von daher kann man das auch ganz gut mit der Hand ausbringen. Auf den Packungen ist meistens eine Empfehlung drauf, wie man den Streuwagen zum Beispiel einstellen muss ja oder wie viel Rasensaatgut auf den Quadratmeter etwa kommen muss.
1: Kann man da so pauschal irgendwie eine Zahl sagen?
0: Das ist... Schwer, weil es zum Beispiel auch Hersteller gibt, die die einzelnen Rasensamen so ummanteln. Das hat dann natürlich ein ganz anderes Gewicht als jetzt nicht ummanteltes Saatgut. Da muss man wirklich so ein bisschen auf die auf die Packung achten. Vielleicht ein kleiner Tipp, wenn jetzt da steht, die Packung reicht jetzt für 100 Quadratmeter. Wenn man jetzt nicht weiß, wie dicht liegt das denn dann nachher. Ja? Da kann man auch mal so einen Quadratmeter sich mit weißem Papier auslegen. Und kann dann umrechnen, wie viel Gramm müssen die denn auf den Quadratmeter kommen. Und wenn das dann wegen mir 20 Gramm Saatgut sind, wiege ich die einfach mit einer Küchenwaage ab und verstreue die mal auf diesem Quadratmeter Papier. Und dann habe ich so ein bisschen ein Gefühl, wie dicht die Körner liegen müssen. Und dann kann ich mich nachher, wenn ich das jetzt per Hand so auswerfe, so ein bisschen daran orientieren, ob die Dichte ungefähr stimmt.
1: Wenn ich jetzt noch vielleicht einen alten Rasen in meinem Garten habe, muss ich den dann irgendwie umgraben, wenn ich den Rasen neu anlegen möchte?
0: Man liest sogar manchmal, dass man zum Beispiel einen ähm, Rollrasen einfach auf den alten Rasen draufpacken kann oben. Das kann unter Umständen auch funktionieren. Es wird aber eigentlich nicht, nicht wirklich empfohlen von den Profis, weil ich da schon das Risiko habe, dass das nachher sehr unregelmäßig wird. Und wenn ich jetzt mir schon die Arbeit mache, den Rasen neu anzulegen, will ich ja nachher eigentlich auch eine schöne Fläche haben. Und deshalb sollte ich eigentlich den alten Rasen abtragen. Das geht am besten mit einem Spaten. Dass man die Rasensoden so flach abhebt. Und dann habe ich nachher auch wieder eine relativ ebene Fläche, die ich auch lockern sollte. Und der Boden muss ich dann wieder ein bisschen setzen. Und vielleicht muss ich auch noch den Boden ein bisschen verbessern, indem ich so Rasenerde noch einarbeite. Oder Sand, wenn ich einen sehr schweren Boden habe. Aber ähm, im Prinzip sollte der alte Rasen sollte eigentlich Weg sein. Und wenn ich die Rasensoden, also die quasi die Oberfläche, entferne, habe ich auch den Vorteil, dass die ganzen Unkrautsamen, die natürlich rangeweht wurden und die da so als ständig schlummern und auf ihre Gelegenheit warten, dass die auch erstmal weg sind. Weil wenn ich jetzt einen Rasen neu anlege, wenn ich den aussehe, dann sollte die Fläche möglichst frei von Unkraut sein.
1: Mhm. Ja, dazu kommen wir später auch noch mal ein bisschen genauer. Ich habe noch eine Hörerfrage von Jürgen zugeschickt bekommen, die interessiert vielleicht viele Fußballfans. Wie kommen eigentlich die Streifen in den Fußballrasen rein?
0: Ja, das, also der Greenkeeper, das ist ja, ein, ist ja ein eigener, ganz besonderer Job. ja. Auch die Greenkeeper auf den Golfplätzen, das ist also wirklich eine Wissenschaft für sich. Das sind die, die Rasen sind ganz anders zusammengesetzt und die haben auch ganz abgefahrene Geräte, um die Rasenflächen zu pflegen. Und äh, bei den Streifen ist das so, die kommen so zustande, dass an den Mähern oder am bestimmten Meer ist so eine Walze dran und wenn er fährt, drückt diese Walze die Gräser in eine bestimmte Richtung. Und dann fährt er eben rüber über den Platz in Querrichtung, wendet auf der anderen Seite und fährt in Gegenrichtung zurück. Und dann werden quasi bei diesen Streifen schauen die Grasspitzen in unterschiedliche Richtungen und dadurch entsteht dieses Streifenmuster. Und es gibt sogar Hersteller von Rasenmähern, die haben solche mehr auch mal so für Privatkunden auf den Markt gebracht. Ich weiß gar nicht, welche davon zurzeit noch erhältlich sind, aber die gab es mal von Sabo zum Beispiel oder Honda hatte glaube ich auch so einen. Die haben dann eben keine Räder auf der Hinterseite, sondern haben eine so eine breite Stahlrolle.
1: Ach was, also wenn man sein eigenes Fußballfeld anlegen möchte, kein Problem.
0: Ich weiß nicht, ob es kein Problem ist. Ich habe das nie gesehen. Ich kenne auch keinen, der sich so ein Meer zugelegt hat. Aber zumindest vom Prinzip funktioniert es so. Ob es dann wirklich so toll aussieht wie im Stadion, das ist die andere Frage.
1: Okay. Wie muss man denn sonst so seinen Boden vorbereiten? Unterscheidet sich da die Vorbereitung irgendwie zwischen Saat und Rollrasen?
0: Eigentlich nicht wirklich. Also das Ziel ist, dass man eine ebene Fläche hat mit guter, lockerer Erde, Wobei so ein bisschen angedrückt muss es schon sein, ein bisschen sich gesetzt haben, muss die Erde schon. Und ohne Unkraut, das ist eigentlich so das Ziel. Und ob ich da dann einen Rollrasen drauf verlege oder ähm, Saatgut ausbringe, das ist dann eigentlich egal.
1: Okay. Ähm, Edith hat mich noch über Instagram gefragt, wie oft sollte man denn eigentlich seinen jungen Rasen lüften?
0: Also das Rasenlüften, das ist auch so ein bisschen äh, Mythos so ein bisschen wie das Vertikutieren, also das macht durchaus auch Sinn, aber es wird auch ein bisschen zu häufig gemacht oder vielleicht auch dann gemacht, wenn es gar nicht nötig ist. Also man lüftet einen Rasen, das sind, das sind Geräte ähnlich wie ein Vertikutierer, die haben so Zinken und die holen vor allen Dingen so Moos aus dem Rasen raus oder abgestorbene Grashalme und so Sachen, also die kämmen den Rasen so ein bisschen durch und das ist bei einem jungen Rasen eigentlich nicht wirklich notwendig. Und auch Rasen vertikutieren, es gibt viele Gärtner, die machen das einfach jedes Frühjahr. Aber auf vielen Rasenflächen muss man eigentlich sagen, wenn die gut gepflegt sind, dann ist das nicht wirklich nötig. Sondern wirklich nur, wenn sich so eine äh, Schicht an Filz angesammelt hat, dann kann man das machen, dann ist das sinnvoll. Aber nur weil es der Opa und der Papa schon immer so gemacht haben, muss man das eigentlich nicht machen.
1: Ja, umso besser, dann schwärbt man sich wenigstens ein bisschen die Arbeit. Rasen möchte man ja eigentlich satt, grün und dicht haben und eine regelmäßige Portion Rasendünger hält die Gräser ja richtig bei Laune und macht sie wieder fit gegen Moos und Unkraut. Kannst du uns vielleicht da so ein bisschen darüber erzählen, wie dünge ich denn meinen Rasen am besten? Mache ich das besser organisch oder mineralisch? Wie verteile ich den Dünger und sollte ich da auch lieber ein Markenprodukt wählen?
0: Also düngen ist wirklich wichtig. Man muss sich vorstellen, der Rasen wird ja ständig gemäht und muss sich ständig erholen und soll auch dicht wachsen. Und so saftig grün ausschauen. Ja? Und das schafft er nur, wenn ich ihm quasi diese Energie ständig wieder zuführe. Also Rasen braucht grundsätzlich viel Dünger. Und das wird bei vielen Leuten, wird das, in vielen Gärten wird das vernachlässigt, das muss man sagen. ja Und dann wird der Rasen halt so ein bisschen schütter. Und dann ist letzten Endes auch Raum da für alle möglichen Unkräuter und so weiter. Von daher sollte man schon düngen und die erste Düngung kann man eigentlich wirklich sehr zeitig im Jahr machen. Also da gibt es inzwischen Empfehlungen, wirklich schon, sobald der Frost vorbei ist, Ende Februar, März, kann man schon düngen. Der Rasen oben wächst doch nicht, aber die Graswurzeln neben den Dünger schon auf. Und dann kann man nach ein paar Tagen schon erkennen, oft, dass sich der Rasen schon anfängt, sich grün zu färben, auch wenn er noch nicht wächst. Aber die Blätter werden schon, also die Halme werden schon grüner. Und bei der ersten Düngung im Jahr ist es aber so, dass ich einen mineralischen Dünger nehmen muss. Weil die organischen Dünger, die brauchen eine höhere Bodentemperatur, um wirken zu können. Und später im Jahr, wenn ich dann wieder dünge, die zweite Düngung kann so April, Mai rum sein, da ist der Boden warm genug, da kann ich auch gut organische Dünger nehmen. Und dann kommt es ein bisschen auf die Dünger an. Es gibt Dünger, die haben Langzeitwirkung. Da brauche ich dann vielleicht nur zweimal im Jahr düngen. Und es gibt aber Dünger, die wirken kürzer. Und wenn ich jetzt kürzer wirkende Dünger nehme, dann kann ich wirklich fünfmal im Jahr düngen. Also im Mai das zweite Mal, dann kann ich im Juni das dritte Mal düngen, so Ende Juni. Und da kann ich auch schon einen Herbstdünger nehmen. Die Herbstdünger sollen wir eigentlich so im September nehmen, steht drauf. Aber man kann die auch schon im Juli nehmen. Weil die Herbstdünger enthalten Kalium. Und das Kalium macht den Rasen winterfest, das macht ihn aber auch robuster gegen die Hitze. Also von daher ist im Juni schon der Herbstdünger auch nicht schlecht. Und dann kann ich eben im, im Spätsommer, so Monatswechsel, August, September und dann Ende September nochmal ähm, den Rasen düngen. Also so fünfmal im Jahr oder ich habe eben Langzeitprodukte, dann ein bisschen weniger. Und beim Dünger lohnt sich es auch auf Markenprodukte zu achten, weil da sind Spurenelemente drin, dann werden die Nährstoffe nicht sofort freigesetzt, sondern eben über einen längeren Zeitraum. Also da gibt es wirklich Qualitätsunterschiede, genauso wie beim Saatgut und deutliche Preisunterschiede. Aber das macht sich auch wirklich bemerkbar, ob ich da ein gutes Produkt nehme oder nicht.
1: Kann ich denn auch einen normalen Gartendünger für meinen Rasen verwenden?
0: Geht grundsätzlich auch. Ich sag mal besser als gar nicht düngen. Aber der Rasen, gerade so im, im Frühjahr, braucht er wirklich ordentlich Stickstoff. Und die, die klassischen Rasendünger haben auch einen höheren Stickstoffanteil im Frühjahr, also diese Starterdünger zumindest, als ähm, jetzt ein normaler Gartendünger. Und dann habe ich ja schon gesagt, es gibt diese speziellen Rasenherbstdünger, die haben dann wieder einen höheren Kaliumanteil. Also das sind schon Dünger, die auf den Rasen abgestimmt sind. Und da ich ja ohnehin auch größere Mengen an Dünger brauche, lohnt sich es eigentlich schon beim Rasen dann wirklich spezielle Rasendünger zu kaufen. Ganz generell kann man aber sagen, bevor man auch düngt im Garten, ist es auch sinnvoll, mal eine Bodenprobe machen zu lassen. Die sind gar nicht so teuer. Da kostet eine Bodenprobe, ich glaube, die günstigsten 30, 40 Euro. Je nach wie genau die sind, was man testen lässt, kann man auch ein bisschen mehr für ausgeben. Und dann erhält man aber schon mal einen Hinweis, wie der Gartenboden denn aussieht, was der eigentlich für Nährstoffe hat. Zum Beispiel wird Rasen ganz oft gekalkt. Obwohl eigentlich der pH-Wert gar nicht so niedrig ist, dass man ihn jetzt durch Kalk wieder nach oben bringen müsste. Und über sowas gibt einem dann so eine Bodenprobe Auskunft, ob man sich das nicht äh, wirklich sparen kann. Und da gibt es dann eben auch Empfehlungen gleich dazu, welche Düngermengen man ausbringen muss. Also eine Bodenprobe ist eine sinnvolle Sache, grundsätzlich für alle Gärtner.
1: Okay, merken wir uns. Was ja auch noch wichtig ist, neben dem Düngen, ist das Wässern. Wie oft sollte man denn seinen Rasen wässern?
0: Das ist auch schwierig, da so eine generelle Aussage zu treffen. Das hängt auch vom Boden ab. Wenn ich einen sandigen Boden habe, der hält wenig Wasser. Das heißt, da muss ich bei Hitze öfters wässern. Wenn ich dagegen einen lehmigen Boden habe, der hält Wasser ganz gut, dann muss ich seltener gießen. Dafür ein bisschen mehr. So ein Anzeichen ist für Trockenheit im Rasen, wenn ich rüberlaufe und die Grasspitzen so platt gedrückt sind und sich nicht mehr aufrichten, wenn die so platt liegen bleiben. Und auch wenn der Rasen so eine gelbliche, stumpfe Farbe kriegt, ja, dann ist auch einfach Zeichen dafür da, da, ist, da fehlt Wasser. Und dann ist es wichtig, wenn man gießt, dass man richtig gießt. Denn man muss ein bisschen die Gräser dazu erziehen, mit ihren Wurzeln nach unten zu gehen, dass sie lernen, dass Wasser ist unten im Boden drin. Wenn ich nur wenig oberflächlich gieße, dann bleiben die mit ihren Wurzeln oben, weil die lernen, okay, Wasser ist oben und was soll ich unten im Boden danach suchen? Und wenn es dann mal richtig heiß wird, dann trocknen sie aber schnell aus, ja, weil die Wurzeln dann alle oben sind. Deshalb richtig gießen, 10 Liter, 15 Liter pro Quadratmeter, sodass das Wasser nach unten sickert im Boden und die Graswurzeln auch nach unten wachsen und wissen, da unten ist immer noch ein Speicher. Ja. Und um abschätzen zu können, wie viel sind denn 10 Liter oder 15 Liter auf den Quadratmeter, ist es eigentlich am einfachsten, man stellt den Rasensprenger auf und stellt irgendwo auf den Rasen noch so ein Regenmesser dazu. Das macht man mal und da kann man abschätzen, okay, wenn da jetzt eine halbe Stunde oder Stunde gelaufen ist, dann sind die 10 Liter erreicht, damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt.
1: Ja, vor allem letztes Jahr oder auch vorletztes Jahr war es ja ziemlich heiß und trocken und da war diese ja, gelbbraune Farbe ja ein vertrautes Bild in vielen Vorgärten. Erholt sich denn der Rasen wieder oder ist er dann tot?
0: Also ich muss sagen, ich war sehr erstaunt, wie im Herbst äh, nach diesen Hitzesommern immer die Rasenflächen aussahen, also da war ja von Rasen gar nicht mehr die Rede, das war ja nur noch Erde und, und Staub und wie dann auf einmal im Herbst, im Oktober teilweise erst, wenn dann der Regen wieder kam, doch auf einmal es grün wurde und erst recht im nächsten Frühjahr, wie dann die Flächen im Mai wieder aussahen, das ist dann oft kein gepflegter super englischer Rasen, aber die Flächen sind trotzdem wieder grün, ja. Da hat sich das eine oder andere Unkraut dazwischen geschummelt und so. Aber grundsätzlich haben diese Flächen, hat der Rasen ein hohes Potenzial, sich wieder zu erholen. Und man sollte dem Rasen im Frühjahr auch Zeit geben. Also weil manche Grassorten wirklich mehr Wärme brauchen, bis sie dann erscheinen. Also eigentlich kann man es erst so Ende April, Anfang Mai beurteilen. Wie wird der Rasen dieses Jahr? Hat er es gepackt oder nicht? Und dann muss man eben entscheiden, sehe ich nochmal nach oder lege ich ihn nochmal komplett neu an? Aber äh, im Prinzip bei den meisten Flächen, wenn dann wieder Feuchtigkeit da ist, erholen die sich eigentlich ganz gut.
1: Okay. Und damit der Rasen auch schön bleibt, ist ja auch ein regelmäßiger Schnitt wichtig. Und ich finde, das riecht auch immer so super lecker, wenn man Rasen mäht. Das riecht irgendwie einfach nach Sommer. Wie oft muss man denn mähen und wie tief sollte der Schnitt wirklich sein?
0: Die Häufigkeit bei Mähen richtet sich so ein bisschen nach der Jahreszeit, weil der Rasen nicht immer gleich schnell wächst, sondern der hat so eine Hauptwachstumszeit im, im Mai rum, da wächst er eben am stärksten, am schnellsten und da sollte ich mindestens einmal die Woche mähen, je nach Mähertyp, wenn ich so ein Spindelmäher habe, auch durchaus zweimal und später im Jahr, so im Juni, so Mittsommer, dann merkt man schon, da wird es langsamer und auch im Spätsommer raus wird das Wachstum dann langsamer hängt natürlich dann auch mit der Feuchtigkeit zusammen und da reicht es dann meistens einmal ungefähr die Woche. Wichtig ist, dass man den Rasen nicht zu stark auf einmal runterschneidet. Also es gibt so eine Faustregel, die ist eigentlich ganz gut, dass man nicht mehr als ein Drittel der Halmlänge abschneidet. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Rasenmäher auf 4 cm eingestellt habe, die Schnitthöhe, dann muss ich eigentlich spätestens mähen, wenn er 6 cm hoch ist, damit ich eben dann 2 cm abschneide. Und wenn ich jetzt aber im Urlaub bin oder habe aus anderen Gründen nicht gemäht und der Rasen ist jetzt auf einmal 8, 9 Zentimeter hoch, dann ihn auf keinen Fall sofort wieder auf 4 Zentimeter runtermähen, sondern dann den Mäher ein bisschen höher stellen, auf 6 Zentimeter mähen und ein paar Tage später dann wieder mähen und halt ein bisschen tiefer einstellen den Mäher. Also so schrittweise vorgehen.
1: Und den Rasenschnitt, den muss man ja nicht unbedingt in die Biotonne kippen, sondern man kann den ja auch noch sinnvoll verwerten, zum Beispiel als Kompost oder als Mulchmaterial, oder?
0: Ja, genau. Also Rasenschnitt, der frische Rasenschnitt ist sehr nährstoffreich. Den kann man zum Beispiel auch gut um Tomaten als Mulch legen. Bei anderen Pflanzen muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil er eben schon zu nährstoffreich ist. Da ist es besser, man lässt ihn ein bisschen in der Sonne antrocknen. Und wenn ich gerade keinen Mulch brauche und den kompostieren will, kann ich das auch machen, muss ich nur aufpassen, wenn ich wirklich frischen Rasenschnitt habe und schmeißt da zwei, drei Fangkörbe voll auf den Kompost, dann kann das ziemlich fies das Stinken anfangen und da ist es auch besser, man trocknet den vorher, man kippt den Fangkorb aus am Rand der Rasenfläche, lässt den mal einen Tag richtig in der Sonne so antrocknen, nimmt ein Rechen und tut dann dieses angetrocknete Gras auf den Kompost, dann stinkt das nicht mehr so arg.
1: Kommen wir jetzt mal vielleicht zum Thema Schädlinge und Krankheiten. Das ist ja auch immer so ein wichtiges Thema beim Rasen. Ich habe da auch ganz viele Fragen über Instagram zugeschickt bekommen. Ich würde sagen, die lese ich jetzt einfach mal der Reihe nach vor. Ähm, Isa, die hat mir zum Beispiel geschrieben, wie werde ich am besten Unkraut auf dem Rasen los?
0: Das kommt ein bisschen auf das Unkraut an. Also man muss sagen, die meisten Unkräuter, die kommen eigentlich dann, wenn der Rasen eben nicht mehr gut Wächst. Also wenn der Rasen sich nicht so ganz wohl fühlt, das liegt zum Beispiel daran oder ganz oft daran, dass er zu wenig gedüngt wird, weil dem Rasen dann so die Kraft fehlt und dann ist er nicht mehr so durchsetzungsfähig und diese Lücken nutzen dann quasi Unkräuter aus oder natürlich auch diese, diese Hitzesommer, also wenn ich dann den Rasen nicht ausreichend wässer, was natürlich auch schwierig ist und ich habe dann diese braunen Stellen, dann ist das auch eine Möglichkeit für Unkräuter, wenn da Samen liegen und dann regnet es wieder, dass die da direkt keimen und dadurch Fuß fassen. Also im Prinzip kann ich eigentlich durch eine gute Rasenpflege düngen, häufiges Mähen, Unkräuter eigentlich am besten im Schach halten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Löwenzahn drin habe oder ein Wegerich, wenn die erstmal richtig sich etabliert haben und dann so mit so langen Wurzeln da drin sitzen, dann kriege ich die mit Mähen nicht mehr weg. Da gibt es aber sehr gute Unkrautstecher. Da kann man auch diese tiefen Wurzeln aus dem Boden rausholen. Und dann muss ich aber nur gucken, wenn ich dann so eine größere, kahle Stelle habe, dann ist es auch sinnvoll, da ein bisschen nachzusehen, Weil sonst wächst auf dieser kahlen Stelle, wird dann gleich das nächste Unkraut
1: Hilft dann das Düngen auch gegen Moos und Klee im Rasen?
0: Genau. Also gerade bei Moos, da heißt es dann oft, das liegt am, am Schatten oder an der Feuchtigkeit oder am pH-Wert. Das sind auch Faktoren, die eine Rolle spielen können. Aber meistens ist es eigentlich fehlender Dünger. Und zum Beispiel der Klee ist so eine ganz typische Pflanze. Der kann selber sich über so eine Symbiose Stickstoff aus der Luft holen. Das ist eigentlich eine Pflanze, die prädestiniert ist für magere Standorte, ja. Und das zeigt eigentlich schon, wenn der wächst, da fehlt irgendwie die, die Nährstoffe im Boden, ja. Und wenn ich die dem Rasen zuführe, dann wächst der Rasen so üppig und schnell, dass der Klee eigentlich keine, keine Chance mehr hat.
1: Und wie sieht das aus? Muss man dann vor dem Düngen das Unkraut auf jeden Fall entfernen oder kann man den Dünger da einfach drauf werfen?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also äh, wenn ich kaum noch Gräser auf der Fläche habe, sondern mehr Unkraut habe, dann bringt das reine Düngen natürlich nichts. Dann muss man sich schon überlegen, ob ich den Rasen neu anlege. Wenn ich dagegen so vereinzelte Pflänzchen drin habe, dann kann ich eigentlich mit Düngen und regelmäßigen Mähen, also den Rasen so ein bisschen peppeln, dann drängt der eigentlich schon auf Dauer dann das Unkraut wieder zurück.
1: Stefanie, die hat mir noch geschrieben, dass es bei ihr letztens geregnet hat und dass sie dann auf dem Rasen so einen grünen Schleim danach entdeckt hat. Was kann sie dagegen machen?
0: Das sind wahrscheinlich so kleine Bakterien, die bilden manchmal so kleine Kügelchen. An so feuchten Ecken oder bei längerer feuchter Witterung gibt es auch manchmal so Algen, die auf dem Rasen wachsen können. Das sind aber keine wirklich schlimmen Probleme, da muss man eigentlich nichts dagegen machen. Wenn es dann wieder länger trocken ist, dann erledigen sich diese Phänomene eigentlich wieder von alleine.
1: Welche Rasenkrankheiten kommen denn noch so vor?
0: Viele Leute haben Probleme mit Wühlmäusen. Kenne ich. Das <lacht> denen ist also auch schwer beizukommen. Da gibt es viele Hausmittel, die empfohlen werden. Und bei manchen wirkt das auch. Unsere Erfahrung ist eigentlich, dass, also wenn man Wühlmäuse hat, dass man mit klassischen Fallen, die man in die Gänge stellt, eigentlich äh, die am besten bekämpfen kann. Maulwürfe machen auch Haufen, das mag auch nicht jeder. Die darf man jetzt aber nicht fangen. Da ist interessanterweise, haben manche Leute festgestellt, wenn sie dann einen Mähroboter auf die Fläche gesetzt haben, ja, da mögen die Tiere scheinbar das Fahrgeräusch nicht. ja. Und dann sind Wühlmäuse und, und Maulwürfe irgendwann so genervt, wenn es da oben ständig brummt, dass die abhauen. Also das scheint zu funktionieren. Kleine Ergänzung beim Stichwort Meerroboter vielleicht noch. Die sollte man aber, um andere Tiere ähm, nicht zu gefährden, nur tagsüber fahren lassen, also nicht, nicht nachts.
1: Ja, da gibt es ja ganz viele unschöne Bilder auch von schnauzen oder so.
0: Genau, das sollte man möglichst vermeiden. Und das geht eigentlich ganz gut dadurch, wenn man die eben nicht nachts, sondern nur tagsüber fahren lässt und so ein bisschen Auge drauf hat auf die Fläche.
1: Ich wurde auch noch zweimal gefragt, welche Alternativen gibt es denn eigentlich aufgrund des ändernden Klimas für Rasen?
0: Das ist wirklich eine gute Frage und auch eine sehr schwierige Frage, weil der Rasen gegen diese extremen Sommer grundsätzlich schlecht gewappnet ist. Also wenn ich jetzt ein bisschen lockerer angehe und mehr Richtung Blumenwiese gehe. dann kann ich sagen, da sind viele von unseren heimischen Kräutern oder Blumen auch ein bisschen robuster, die sind nicht ganz so empfindlich gegen, gegen Hitze und Trockenheit. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich sage wirklich, ich wandle einen Teil meiner Rasenfläche um in ein Beet aus trockenheitsverträglichen Stauden zum Beispiel. Da gibt es ganz schöne Sachen, die wirklich mit Trockenheit überhaupt keine Probleme haben. Aber der eigentliche Rasen, der leidet bei diesen Extremtemperaturen. Eine Möglichkeit ist noch, ich hatte das vorhin kurz erwähnt, sind diese Trockenrasenmischungen. Da ist also eine Grasworte dabei, der auch im Mittelmeerraum häufig bei Rasenflächen verwendet wird, der Rohrschwingel und der verträgt mehr Hitze. Das ist auch keine Wunderpflanze, ja, also bei 40 Grad und vier Wochen kein Regen, dann sieht man auch nichts mehr von dem. Aber der hat tiefere Wurzeln. Das heißt, der zapft nochmal ein Wasserreservoir im Boden an, an das die anderen Gräser nicht kommen. Das heißt, der wird später braun oder bleibt länger grün. Drücken wir es positiv aus. Braucht weniger Wasser und auch wenn er dann mal durch Hitze verschwunden ist, regeneriert er sich auch besser, weil er eben unten dieses Wurzelwerk hat. Aber wenn man so einen Trockenrasen sät, zwei Hinweise. Länger stehen lassen. Generell übrigens bei Rasen, bei Hitze gilt für alle Rasenflächen, länger stehen lassen, also fünf, sechs Zentimeter, nicht kürzer mähen. Und bei dem Rohrschwingel im Speziellen, den sollte man im Winter komischerweise nochmal düngen, also im Dezember, wenn natürlich kein Schnee liegt. Aber wenn kein Schnee liegt, die Flächen offen sind, kann man da im Dezember nochmal einen Dünger drauf schmeißen, das bekommt dieser Grasorte sehr gut. Die nicht so kurz abmähen und dann hat man damit einen relativ hitzeverträglichen Rasen.
1: Ja, Blumenwiese ist ja auch genannt als ein Beispiel. Das finde ich persönlich einmal extrem schön. Aber ich würde sagen, wie man sich eine Blumenwiese selber anlegt, da mache ich dann doch nochmal am besten einen eigenen Podcast zu. Ich glaube, sonst wird es einfach zu lang. Danke, Christian, auf jeden Fall, dass du heute mein Gast warst. War auf jeden Fall sehr interessant. Gerne. Okay, ich würde sagen, wir hören voneinander. Alles da. Okay, dankeschön. Ciao.
0: Tschüss, Nicole.
1: Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mich unterstützen möchtet, dann folgt mir am besten direkt jetzt auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr das hier gerade hört. Das würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir zusammen eine kleine Community aufbauen. Dazu könnt ihr natürlich auch gerne der Facebook-Gruppe zum Podcast beitreten. Die heißt auch einfach Grünstab-Menschen. Schickt mir auch über Instagram oder per Mail eure Fragen. Oder vielleicht habt ihr auch einen Themenvorschlag für eine der nächsten Folgen. Die Adressen findet ihr alle wie immer in den Show Notes. Ich freue mich, von euch zu hören und sage bis zum nächsten Mal. Eure Nicole. This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately, you're invited.